0: Đường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Chiến lược của Triều Tiên khi dừng đàm phán hạt nhân. Cử tri Anh đi bỏ phiếu để chọn ra người giải quyết thế bế tắc Brexit. Cuối cùng là Đảng dân chủ công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump là lạm quyền và cản trở quốc hội. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho triệu tập một cuộc họp khẩn vào hôm ngày 11 tháng 12 theo yêu cầu từ phía Mỹ. Do Mỹ lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ nối lại các vụ thử tên lửa hạt nhân và tên lửa tầm xa. Trước đó thì đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim Song, hôm ngày 7 tháng 12 tuyên bố chấm dứt đàm phán với Mỹ và cáo buộc tổng thống Donald Trump đang cố tình câu giờ. Và giờ sau đó thì Viện Khoa học Quốc gia Triều Tiên đã tiến hành một thử nghiệm rất quan trọng tại bãi phóng Sohae mà nước này từng cam kết đã đóng cửa. Theo chuyên gia cấp cao về Triều Tiên tại Viện Hòa bình Mỹ, ngài Frank Ohm cho rằng Bình Nhưỡng đang gia tăng căng thẳng khi nước này tin Mỹ sẽ không vội vàng ký thỏa thuận. Theo đó, Triều Tiên đã quyết định rằng nước này không muốn chơi ván cờ với Mỹ, mà khi Washington có được mọi lợi thế, còn về phía Triều Tiên thì không được lợi gì cả. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng sẽ tự trói tay nếu như tiếp tục thử hạt nhân hoặc thử tên lửa đạn đạo tầm xa, mặc dù hai bên đã nối lại các cuộc đàm phán hồi tháng 10 năm 2019 tại Stockholm, Thụy Điển. Xong, phía Triều Tiên tuyên bố đàm phán này thất bại. Theo chuyên gia Frank Ohm kết luận, rất có thể căng thẳng Mỹ và Triều Tiên sẽ trở nên xấu đi vì không có lối thoát ngoại giao nào mang tính khả thi. Nếu Triều Tiên cảm thấy mệt mỏi với các giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân, thì nước này khó lòng mà khởi động lại tiến trình đàm phán cấp chuyên viên. Còn một số chuyên gia khác cũng đã đưa ra bình luận về hành xử sắp tới của Bình Nhưỡng. Thạc sĩ Đông Nam Á thuộc Đại học Leiden Hà Lan, Christopher Green khẳng định, Xung đột đang có chiều hướng quay lại, nhưng điều đó phần nào phụ thuộc vào những sự kiện diễn ra từ nay cho tới cuối năm. Nếu đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên có thêm tiến triển nào, Bình Nhưỡng có thể cũng sẽ vẫn tiếp tục gây sức ép, buộc Washington nhượng bộ thêm trong thỏa thuận phi hạt nhân. Trong khi đó, nhà phân tích Jenny Tao của đài CNN cho rằng, động thái sắp tới của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào việc nước này hiểu phản ứng của Bắc Kinh và Moscow ra sao, Cụ thể, liệu Triều Tiên có sẵn sàng kiềm chế để duy trì các thỏa thuận hợp tác với hai cường quốc này hay không? Theo ông Jenny Tao nhận định, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu diễn ra một sự kiện lớn như thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thậm chí phóng vệ tinh trước cuối năm nay. Mà khác, Triều Tiên có nguy cơ mất sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga nếu họ đưa ra các biện pháp quá khiêu khích, cũng sẽ không có lợi cho mục tiêu lớn hơn là tiếp tục phát triển kinh tế Triều Tiên. Vào ngày 12 tháng 12, cử tri của Anh Quốc đã đi bỏ phiếu để chọn ra người mà họ muốn đảm trách việc giải quyết thế bế tắc Brexit. Đây cũng là một trong những cuộc bỏ phiếu Quốc hội được đánh giá là quan trọng nhất ở Anh kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đây là cuộc cạnh tranh giữa một bên là Thủ tướng Boris Johnson, người muốn đưa Anh quốc ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 sắp tới, còn một bên là lãnh đạo đảng đối lập Jeremy Corbyn. Người hứa sẽ triển khai một cuộc trưng cầu ý dân nữa về Brexit. Đảng bảo thủ của ông Johnson bị chỉ trích đã sử dụng nhiều chiến thuật gây nhầm lẫn trên mạng xã hội. Còn công đảng của ông Corbyn thì bị cho rằng cố lấy lòng cử tri bằng lời hứa tăng thuế lên người giàu, tăng chi tiêu chính phủ và quốc hữu hóa các ngành như đường sắt, nước sạch. Tâm điểm của chiến dịch vận động này là dịch vụ y tế quốc gia, cơ quan được người dân đánh giá rất cao, nhưng lại đang gặp nhiều khó khăn sau 9 năm thắt lưng buộc bụng vì chính sách của chính phủ do đảng bảo thủ điều hành. Theo hãng thông tấn AP dẫn lời bà Tril Rutter, giám đốc chương trình của Institute for Government, là một tổ chức nghiên cứu phân tích độc lập ở Anh, nói rằng điểm nổi bật trong chiến dịch lần này là các chính trị gia không biết xấu hổ. Bà dẫn ra tuyên bố của Thủ tướng Johnson rằng đảng bảo thủ sẽ xây thêm 40 bệnh viện, nhưng trên thực tế thì con số này bao gồm rất nhiều bệnh viện đã tồn tại và sẽ được cải tạo. Lần này, 650 ghế trong Hạ viện Anh bị giành giật trong cuộc bầu cử diễn ra sớm 2 năm so với dự kiến. Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm vì hy vọng thoát được thế bế tắc ở Quốc hội khiến ông không thể thực hiện Brexit như mong muốn. Và hiện tại thì đảng của ông Johnson không có đa số ghế trong quốc hội và càng bị ngắn chân sau khi đánh mất sự ủng hộ của đảng Liên minh Dân Chủ vì lo ngại Bắc Ireland bị đối xử trong kế hoạch Brexit của ông. Có thể nói sau các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đảng bảo thủ của ông Boris Johnson đang dẫn đầu, nhưng những cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ chênh lệch ngày càng bị thu hẹp. Công đảng của ông Corbyn khó có khả năng chiến thắng với mức chênh lệch lớn, còn các đảng nhỏ hơn hy vọng sẽ giành đủ số ghế để có thể bắt tay với công đảng nhằm ngăn chặn kế hoạch Brexit của ông Johnson. Và tất cả các đảng đều lo lắng về phán quyết của cử tri vì nhiều người sẵn sàng từ bỏ đảng mà họ đã trung thành sau 3 năm nhung nhằng vì Brexit. Đồng thời, các mạng xã hội cũng đang trở thành chiến trường chỉ trích nhau Mới hai năm sau khi nước Anh trở thành trung tâm bê bối toàn cầu của vụ sử dụng dữ liệu Facebook vào các chiến dịch chính trị, các chính đảng lần này lại vẫn dội cho cử tri hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội, mà nhiều thông tin trong số đó gây nhầm lẫn. Đảng Bảo thủ đã đăng một video chỉnh sửa để khiến cho người xem có cảm giác là lãnh đạo đảng đối lập đã bối rối khi được hỏi về quan điểm đối với Brexit. Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình sau đó, đảng này đã đổi tên tài khoản Twitter của họ thành một dịch vụ xác minh sự thật. Còn đảng Lao động cũng làm việc tương tự bằng cách mở ra trang web mang tên Người Trong Cuộc và kêu gọi cử tri tin tưởng vào thực tế. Theo ông Matthew Goodwin, nghiên cứu sinh tại tổ chức nghiên cứu Chatham House cho rằng, các chiến thuật của đảng bảo thủ được áp dụng một phần là do lo ngại nguy cơ chính phủ rơi vào tay đối thủ Corbyn. Ông nói, chúng ta cần nhớ rằng đây là cuộc bầu cử có tác động lớn nhất trong thời kỳ từ sau Thế chiến thứ hai. Vào hôm ngày 10 tháng 12, Đảng Dân Chủ Mỹ đã công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump là lạm quyền và cản trở quốc hội. Mỗi điều khoản này sau đó đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện bỏ phiếu để thông qua. Cơ quan này hiện có 24 nghị sĩ Đảng Dân chủ và 17 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Sau khi các điều khoản luận tội được thông qua thì chúng sẽ được bỏ phiếu tại toàn bộ Hạ viện. Và dĩ nhiên với một Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số thì kết quả là không khó đoán. Quy trình tiếp theo sẽ diễn ra tại phiên tòa của Thượng viện, nếu như 2/3 Thượng viện tức là 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu tán thành các điều khoản trên thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị bãi miễn và Phó Tổng thống Mike Pence là người lên thay thế. Trong quá trình điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, điều khoản lạm quyền được thiết lập dựa trên cáo buộc rằng ông Donald Trump đã hoãn khoản viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine mà Quốc hội đã thông qua để gây sức ép, buộc Tổng thống Zelensky tiến hành điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden là ứng viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một cuộc gặp với tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng của tổng thống Zelensky cũng bị hoãn lại như một điều kiện để trao đổi với yêu cầu điều tra trên. Theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện, trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7, tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông Zelensky điều tra ông Biden và con trai là Hunter khi hai cha con của tổng thống có liên quan đến công ty năng lượng Ma Holding của Ukraine. Ngoài ra, báo cáo này cũng cho biết, bất chấp việc thiếu bằng chứng về các hành động tham nhũng của cha con ông Biden, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra một đặc ân cho phía Ukraine nếu tiến hành điều tra. Đảng Dân Chủ cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép đối với đồng minh nước ngoài là một hành động vi hiến khi làm dụng quyền lực để đạt được mục đích chính trị cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Ngài Jerry Naller cho rằng, Tổng thống đã tìm cách đạt lợi ích cá nhân một cách không phù hợp, trong khi phớt lờ hoặc làm phương hại đến lợi ích quốc gia. Điều khoản thứ hai mà đảng Dân Chủ muốn đưa ra để luận tội tổng thống Donald Trump là cản trở quốc hội. Cáo buộc này được đưa ra dựa trên việc ông Donald Trump thiếu hợp tác với cuộc điều tra của Hạ viện, trong đó có việc ngăn cản các nhân chứng thực hiện trác hậu tòa và ra làm chứng. Cố vấn Nhà Trắng Pat Sibolon Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các lãnh đạo Hạ viện khác vào ngày 8 tháng 10, đã khẳng định cuộc điều tra này đã vi phạm sự công bằng cơ bản và quy trình bắt buộc mà Tổng thống xứng đáng được hưởng theo hiến pháp. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã phản bác lại rằng việc giữ kín các tài liệu và ngăn cản các nhân chứng ra làm chứng như một phần trong cuộc điều tra liên quan đến Ukraine đã vi phạm hệ thống kiểm tra và cân bằng cơ bản giữa các nhánh quyền lực của đất nước. Báo cáo của đảng Dân Chủ khẳng định Nhà Trắng đã ngăn cản một số nhân viên cấp cao ra làm chứng. Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter hồi tháng trước rằng ông muốn mọi người ra làm chứng nhưng để đấu tranh cho các tổng thống trong tương lai và văn phòng tổng thống. Ông quyết định không để họ xuất hiện trước Hạ viện. Mặc dù được chỉ đạo trực tiếp là không được ra làm chứng, nhưng một số quan chức trong chính quyền tổng thống Donald Trump vẫn làm điều này. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Tình báo, ông Donald Trump đã đe dọa các nhân chứng, những người xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, như một phần của cuộc điều tra bằng cách đặt câu hỏi về lòng yêu nước của họ và biến họ thành mục tiêu để chỉ trích. Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông trong đảng Cộng hòa tuyên bố rằng Tổng thống đã hành động trong thẩm quyền của mình khi ông đã hoãn khoản viện trợ quân sự Ukraine bởi những lo ngại về tình trạng tham nhũng của Ukraine. Thượng nghị sĩ Lindsay Graham khẳng định trên Twitter, những người phạm tội, lạm dụng quyền lực chính là đảng Dân Chủ, những người đang thúc đẩy quá trình luận tội, chứ không phải Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump cũng đã phản ứng trước các điều khoản luận tội của đảng Dân Chủ bằng một loạt tweet khi cho rằng cuộc điều tra luận tội là một cuộc săn phù thủy, đồng thời cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff tham nhũng. Ông Donald Trump cũng tuyên bố rằng, các cáo buộc ông yêu cầu Ukraine can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 của Chủ tịch ủy ban Tư pháp Hạ viện Nanner là điều ngớ ngẩn. Ông ta biết rõ điều đó không phải là sự thật. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng các quan chức Ukraine đều nói rằng họ không chịu bất kỳ sức ép nào. Thượng nghị sĩ Steve Stralis nhận định họ không có vụ án nào để luận tội cả, không tham nhũng, không trao đổi, không làm quyền, sự thật không đứng về phía họ. Đây là một động thái chính trị không thể thỏa đáng được dựng lên nhằm chống lại tổng thống Donald Trump trong năm 2020. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện ngài Kevin McCartin cho biết, nỗ lực này của đảng Dân Chủ là một điều gây lo ngại. Đồng thời, các đồng minh của tổng thống Donald Trump còn cho rằng đảng Dân Chủ đang tìm cách luận tội tổng thống như một cách để đảo ngược lại kết quả bầu cử năm 2016 và ngăn cản ông tái đắc cử vào năm 2020. Như vậy, các điều khoản luận tội được đưa ra trong cùng một ngày khi ông Donald Trump và đảng Dân Chủ đạt được sự nhất trí trong việc nối lại thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần chỉ trích đảng Dân Chủ quá tập trung vào việc luận tội thay vì những vấn đề quan trọng khác của đất nước như thương mại hoặc các vấn đề pháp lý. Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephen Krisham cho biết trong một tuyên bố, Thông báo hai điều khoản luận tội vô căn cứ sẽ không thể làm tổn hại đến Tổng thống, mà chỉ làm tổn hại đến người dân Mỹ. Những người mong đợi các quan chức mà họ bầu ra sẽ thay họ làm đất nước của chúng ta mạnh hơn. Bà Chris Ham cũng khẳng định, Tổng thống sẽ giải quyết những cáo buộc sai lầm này tại Thượng viện và sau đó sẽ được miễn tội hoàn toàn bởi ông ấy không làm bất kỳ điều gì sai trái. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. hẹn gặp lại trong chu mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti .org .tvk. hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thầy pay một giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam.